0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: ，有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是李莎回来了
0: ，欢迎回来。李莎之前
1: 生病住院住了五天，对，是怎样要住院五天呢？
0: <笑>感冒到肺炎，
1: <笑>对，感冒感冒到肺炎，而且还塞了新冠，不是新冠，对，筛了流感，不是流感，对，到底是什么感冒这么可怕？就是但可怕到是无法呼吸的那种感觉、嗯，对，然后就是要一直吸氧气，然后医生都吓傻，一直放重药就对，嗯。现在是李莎终于可以讲话了，对，嗯、如果咳嗽没关系，我们制作人会剪掉，<笑>还是会有点咳啦，所以没办法，嗯、但我回来了。是
0: 让听众久等了、嗯欸，停了一下时间这样子。不要说你不想我，我相信。<笑><笑><是><笑>那我们
1: 今天要讲一个严肃的话题，嗯、也不严肃了，只是李莎后面要骂人，<笑><笑><笑><笑>就是台湾有一个囤房税的心智出来了。嗯，对对对。什么是囤房税呢？其实我们可能会觉得说这是有钱人的事情吧。所谓囤房税，其实，在台湾已经，你如果持有比较多房子的时候，它的税率已经是不太一样了。嗯，但是因为各个地方他们有自己有去定了一些差别税率之类的，嗯、所以每一个城市他们的税率会有点不一样
0: 。其实主要囤房税它就是在养资，就是说。会不所谓的有钱人，对他们就买了很多的房子。那买了很多房子的状况下，就变成说，会让这些一般的年轻人或是小资族，就是变得买不起房子，因为有钱一直拼命买，一直拼命买，他就囤了很多房。然后让房价一直往上走，然后年轻人越来越买不到房子，所以因为这样的关系，他要让这个所谓的这些持有的房子很多的人，让他的持有成本增加，所以多了一个叫囤房税的一个这种东西，希望能够靠这东西去抑制房价，也希望就是让一个个人他不要拥有那么多套房子，因为你有看到新闻那种，有什么八十几套房的啦，九十几，就是对九十几套，就是很可怕台中的那个，对，人很多是,是你是一个人要住九十几个房子是怎么样？爽、啊。对<笑>
1: 听说是不叫借的
0: ，嗯，对，反正就是有人就会拿来做投资嘛，收租啦，要干嘛的，什么就是因为这样子的关系，会造成房价一直不断的高涨。那当然就是开始讲啊，年轻人买不起房啊，然后要去上街游行啊之类的。Anyway， 反正这个制度囤房税要做一些改变。那 Lisa 再解释一下，
1: 对，然后其实之前就是有自住房跟你投资房的税率有不一样，因为一个人就一个自住房嘛，是是，你又不是有分身，对不对？我可以分八个身，我要住八个房子，嗯，所以通常是第二户的时候就。就会有不同的税制，对。那只是说，通常现在在实行的，譬如说台北市啊、新北市，都是三户以上才会变多，比如说变成三点六，嗯
0: ，对。那两户
1: 以下，就是你两户，可能它就二点四，对。只是这个税制感觉好像哎有在多课一点税的感觉，可是其实不是这样。等一下李莎再,再解释一下。嗯，然后每一个县市它的差别税率是他们自己在定的。对，所以目前来说新北市之前没有，它是调来调去哦。它在以之前曾经调高，嗯、然后呢又莫名的把它调低，可能我觉得跟选票也有关系了。嗯、然后在今年三月又变得跟台北一样，就是变成二点四跟三点六。嗯，对，就是三户以上就三点六，哇三百户我也三点六。我三户也三点六，这个累进的感觉就是有点没力，你知道吗？嗯，对，尤其是我觉得建商建商会囤房
0: ，对啊，也会，
1: 因为建商要慢慢卖，是是是是有些房子如果它涨很快就慢慢卖，我觉得这个打不到建商啊，对，因为它这个税率还是不够高。等下李莎姐是为什么？嗯，对，然后所以每一个县市他们有自己的方式在计算，而且它是根据这个县市而已。对，所以说我台北有两户，我台北一户，我台南一户，我台中一户，然后新北一户，我没事哎、欸，我都全部写自住房。管我<笑>
0: ，因为各个现实是各自自己算的啦。对，所以说，就像你刚刚提到，如果他是住台北市，我是台北市人，我台北市不要超过三个房子就好，我可以外迁市很多，总数超过三个，但台北市只有两栋，然后其他的都在外迁市，基本上我还是克不到所谓这种囤房税。是，而
1: 且基本上就很多人他。根本就是房子是出租的，但他可能收现金。嗯，然后他就是说，哦，我就是会住这啊，我就是来这里就住这，所以他就变成说，这个税制没有打到这样的一个人。所以台湾现在有一个新制，还没有完全三读通过了，但是他已经说最快就是明年要开始实行，然后二零二五年要开始课税。主要来说，他就是要让全国统一就对了
0: ，算是全台归户啦。就是你刚李嘉讲到，就不会有说以前过往都是各县市自己去算这个囤房。那他现在是全台湾一起囤，就变成说全台灣一起做计算了。台湾有五栋，那就是五栋了，就不会各县市自己计算。然后再来是税制也有提升嘛，对,对不对
1: ？税制有提升，然后加上说，因为开始有这个囤房税，就是之前的囤房税让国库有增加一些收入啦。对，其实也不多，说成的。嗯、变成说他们要再做一个囤房税二点零。对，这个囤房税二点零。主要来说，因为现行的囤房税率是 1.5 到 3.6 而已，對,對,对，他们要调到2到4点八，嗯
0: ，税率是最高到
1: 4点八，而且全国归户是一个蛮重要的一个决定，不然就像李莎讲，在各个县市就不同的自产的话，其实都
0: 是说是自住房，<笑>对，就变成逃掉税率这样子。
1: 对，那其实它就是会影响到严重的囤房大户了，嗯，对于大户来说，然后估计台湾有49九万个大户也不少，哇。如果是你，可能不爽，但是我们蛮爽，没有啦
0: ，其<笑>实<笑><笑>让社会更加的公平一点啊，可以这样讲了、啊。对、啊，对
1: ，因为原本的县市归户，就像李莎讲的，你房屋数量在各县市不超过三栋的话，其实你是自由住宅的税率。嗯
0: 嗯嗯，对。那
1: 如果全国归户变成说你也只有三户有自由的用自用宅，你基本上就会多出很多可能要被扣税的、嗯。其他就是都要，尤其是多付税了嘛。对，尤其是北部一些比较有钱，他们。这几年很流行什么？去台东买对对对对，去高雄买，对对对去嘉义买是是是，去台南买嘛，把人家南部人跟中部人的房价炒的跟什么鬼一样高，没错，对不对？那这个就可能有一点点抑制的效果。我们高雄朋友就会直接讲说：“靠，那妈房子么那么贵啊！”<笑>对，都是你们北部人害的，
0: 对，都北部人下来嘛，因为北部人觉得很便宜。对，当地人都觉得这个贵到一个不合理的状况，这样子
1: 。对，那现在就是赞成的现实已经增加到十个了啦、嗯。对，因为我觉得其实大家都在讨论一个居住正义的问题嘛。那当然要改真的不容易啦，因为有非常多的配套需要一起实施啦，才不会说这一个法条其实也没有什么太大的效用之类的。嗯、对，因为地方政府的差别税率还是地方在定的。嗯，但是必须要定，因为有些他不定。嗯，就像之前新北为了可能选票吧，所以他就没有定嘛。现在就规定你一定得要有这个东西。嗯、对，那2024的新制比较好的是自住房，它的税率降低到1啦、啊、对，本来是 1.2 嘛。嗯，对，那基本上就是可以增加不少的国库收入啦。嗯，在这边先稍微讲一下，就是说别的国家怎么做好了。嗯，对，我们先做个比较。对，比如说像南韩好了，南韩其实房价也算高、嗯，但是因为李莎刚从韩国回来，然后其实知道说韩国人。工作辛苦，但是能够买到房子的几率还是比台北人高。<笑>对台北人比较辛苦一点。然后，而且他的囤房税基本上三栋房产以上，它是调高到六趴
0: ，不太一样。对，很多哎、欸。
1: 对，然后。日本也是有所谓的囤房税，但是不高，因为日本的房地产基本上是没有什么增值的效果。嗯,嗯，它并没有之前就是泡沫的关系。对，那以美国来说的话，美国没有所谓的囤房税，对，可是美国的房屋税，等下李莎再解释一下为什么会不一样，为什么是李莎觉得是真的比较公平的。然后台湾我们刚刚讲的囤房税最大的问题，就台湾的房子的税，并没有用市价当税基啦
0: ，就是台湾的持有成本基本上是。相对跟美国比起来低很多，就是同样，其实美国像房屋税也是有收到一趴嘛
1: ，甚至到三趴都对到
0: 三趴、OK。可是那个
1: 一趴跟三趴跟台湾的一趴三趴，整个感觉是差非常多
0: 。那美国的一趴到三趴，就是说它是乘上房子的买价或是房子的市价。
1: 举个例来说，台湾的房屋税是用所谓的核定单价。这个核定单价里，它一整个就是黑人问号。如果是核定单价，我能用这个钱买到房子的话，其实台湾就没有房地产的问题了耶。就譬如说，我们在做这一集之前，我们就调查一些就大家的房屋税的税单嘛，嗯、对，就拿出来看一下这个 1.2 二到底是克什么的 1.2 对，那我们看到市值现在是5000万的房子，甚至是当初买的时候可能买了4500万好了，嗯，它的核定单价居然只有340万。所以他的税一点二，他的税只有三万多块台币。嗯。你是他整个就
0: 哈，所以持有成本是蛮便宜的。对啊、持有成本这个税其
1: 实怎么样都很便宜。那以美国来说、啊，为什么美国你不太会没事去做这种无聊的囤房或者是干嘛的、嗯？以加州来说好，因为它是各州不一样。美国太大了，加州是用你的买价来做你的税嘛税制一趴，然后如果有土地开发税的话，可能会到两趴、嗯。对，那每个城市又不太一样。那一趴，如果我今天买的房子是一百万美金，
0: 没有，你还是用那个假设是五千万嘛，对不对？五千万啊、哦，五千万
1: 大概一趴。啊、我要付
0: 五十万，
1: 五十万的税，对，三万块跟五十万的税，
0: 对，所以算起来就知道说，美国持有成本同样的房子的价钱的话是。这样的高是要五十万，但是台湾只要三万多，这就是持有成本才是非常的低，所以才会造成说，那我就持有多一点房子也没关系， It、doesn't matter， 对不对
1: ？对，因为在美国你炒房这些东西，你必须真的要很有钱
0: 因为你要付很多的房、啊，然后你要确定我真的租得出去、啊、我
1: 不能空房啊。
0: 对啊，你一旦说租不出去，你的房屋税五十万很可怕，就是压死你了
1: 。德州来说的话，因为这这几,几个州都是花人比较多,多，德州房子可能便宜一点，但是它是跟着市价走。所以如果今天房子涨价了，你必须要付现在就是市价的税，而且德州的税是二到三趴，更高。那如果在开发区的话，就是新开发有一个新开发税，要等到四趴。嗯，所以举例，如果你真的买了一个五千万，在德州应该是豪宅中的豪宅。
0: 嗯
1: ，这个三趴怎么算？哦、嗯，崩溃了，欸、要一百五十万、欸，一对,對、啊，就是一百五十万的税。嗯
0: ，你可以想象，如果假设在台湾，你买一个五千万的房子，你要付一百五十万的房屋税。你买吗你？就是你要自住还是会买，可是你会买很多栋吗？不会，<笑>是不是？你会买很多洞？我觉得五十万就没有人想买了。是啊，税金搞不好，你看一百五十万的税金就会很有效去抑制你去不断的去买房啊，我觉得，对，因为持有成本的高嘛
1: 。对，因为其实我们都知道，这个价钱的房子，你一般的上班族要存到这样的钱真的很辛苦。嗯，那变成就是肥到了谁？肥到了一些有钱人想要炒房的人、囤房的人、嗯，因为对他来说，这个税没有到很多。哇，嗯，而且讲一句话，你从一点多变成三好了，我负三万变成负九万，嗯，我租金涨一涨就好了。对，死掉的还是租客啊
0: ，嗯、我觉得是,是
1: 。对，其实这个东西并不是一个很大的赢面啦，就是说这个政策其实如果它没有在根本中去做一些改变或修正的话，台湾的房价就是没有办法下去的。而且还是会越来越高，而且这个负担是很大的、嗯。对，这个核定单价成本实在太低了啦。嗯、对,对，那因为台湾房价跟所得比本来就是非常非常的不搭、啊。对、嗯，譬如说台北市一般的人民不吃不喝十四年，你才能买得起一个房子。不吃不喝。对、嗯。那基本上就是一辈子。<笑><笑>对，因为房价跟所得比已经超过了五点一倍啦。嗯。所以基本上是一个无法负担的状态。对，除非你就是真的突然发财中彩券，或者是。家里本来就有矿的话，那才有一点可能。那基本上就这个比较来说，你北美洲跟欧洲就是比较正常，比较健康一点啦。那我们亚洲区就比较糟糕一点啦，所得比真的太低了。是。那另外就是要讲一两个，就是也算是以下建议，你他又不是政治人物，所以没办法。稍微讲一下几个比较做不好的，就是说会面临到什么样的一些困境。第一个就是基本税制，税基它太低了嘛。嗯。这个税基太低的话。基本上这个税并不会让炒房的人有动力说，我少炒一点。对，那其第二个是说，其实空房率也是很高。嗯，其实炒房不一定它是要出租，因为台湾的出租比也很差，它基本上就是要等它涨，然后把它卖掉。对对，然后就是要赚那个差价。然后就算是出租，很多人也是等它涨要把它卖掉。那台湾因为很多就是说，因为我钱放在房子里，我的税很低，所以很多人是利用这个方式去，也不能说洗钱，算藏钱吧。嗯，对，有点像是在藏钱，所以变成说，其实一些政策来说，它应该要针对说，你这个房子有没有做出一些实际的效果，比如说你有没有出租？对，你有出租的话，可能我这个囤房税就是照原本这样算；，可是如果你不出租，你纯粹是囤屋的话，我这税应该是要拉到更高，嗯
0: 、空屋税了、啊。对，
1: 空屋税是需要再去拉高的，这样才不太会有。太多炒房的问题，尤其是空屋税也会去抑制一些建商囤房的一些问题啦。嗯、对，因为其实会囤房建商第一个会囤呢、啊。对，因为盖完都他的、啊啊啊，他要卖不卖，他要卖多少，其实都是他说了算。嗯，所以他自己会去做一个划不划算的一个计算嘛。嗯，所以说你今天哦，我今年先不卖，因为明年会涨，对不对？我囤个四十户，然后你把他税扣到他吐血，让他赶快卖掉。<笑><笑>真的，对，就这这种感觉就会比较，对我们一般人民来说会比较好了。嗯,嗯，对，就但是这些不是只有囤房税可以搞得定，譬如说空屋税这些东西，可能就是要一些特别的专法，都要去配合，才能把。这个不合理的房价去把它平衡一下，嗯，对。那今天就是因为有出现这一个囤房税的东西，我们就多多来讲一下，这样子让大家稍微有一点理解。然后也会希望说，哎，如果今天有，比如说要投票一些政治人物的一些意见呐、啊，你可以去听一下，有没有人真的针对这个去做一些解决方案啦
0: ？对啊，其实看看细部来讲，我觉得差距来讲没有到太大了。讲实话，旧、就、制、是、跟新制有一些差距段不是太大，但是就是希望说有。做错没做好了，那就是说，让我们台湾的房价能够更加的合理，这样
1: 是，那我们今天就讲到这吧
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。如果你喜欢今天的节
1: 目，请给我们五星评价
0: ，打造你的钱意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜